0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de Diálogo con, con Abelari, Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola, hola. Muy buenos días a todas y a todos. Espero estén muy bien y les doy la bienvenida a espacios de diálogo con y Castillo. Yo soy Rebeca Solano, soy miembro de la consultora y Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. Si ustedes quisieran consultar algún tipo de servicio de nuestra consultora, los invitamos a visitar nuestra página oficial www.abelarcastillo.com. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la cultura y la digitalización, entonces vamos a estar comentando de cuál es la cultura que se necesita implementar para justamente poner en práctica esa digitalización en nuestras empresas y específicamente en el área de recursos humanos. Y bueno, para hablar de este tema, les voy a presentar a Daniela Tapia, que ya va a ser nuestra invitada el día de hoy. Daniel es responsable de Recursos Humanos en Promotora Social México. Para los que no han escuchado de esto, ellos son una organización de inversión de impacto y filantropía de riesgo que busca impulsar iniciativas de emprendedores sociales que estén orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas menos favorecidas de la sociedad. Dani también ha trabajado en otras empresas como Volaris, Seguros Monterrey, New York Live, Bear Struth, y también es cofundadora de Proyectando a la Mujer AC. Así que Dani, bienvenida, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebeca, pues muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación en este espacio y pues por, para poder platicar con ustedes y compartir un poco de mi, de mi expertise y pues poder generar valor de alguna manera desde, desde mi trinchera y pues muchas gracias por esta invitación.
0: No, hombre, al contrario, Daniela, la verdad es que te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para estar aquí, para compartir tu conocimiento, tu experiencia conmigo y con toda la gente que nos escucha. Así que muchas gracias. Y bueno, mira, me voy a arrancar. Eh, nosotros vamos a estar platicando aquí de dos conceptos que son la digitalización y la cultura, como lo mencioné en un principio. Entonces yo me voy a arrancar con la parte de lo digital. Y con esto les puedo decir que, bueno, hoy en día... Lo digital está presente en todo tipo de negocio, en toda esfera de nuestra vida. Está en los negocios más tradicionales, en los negocios analógicos, los más innovadores, en todos lados. No debemos confundirnos entre virtualización y digitalización. Si ustedes quisieran que esto les quedara muchísimo más claro, de hecho tenemos un episodio del podcast, creo que es el episodio número 3, se llama Virtualizando el Área de Recursos Humanos, y ahí hablamos específicamente de la virtualización, de la realidad virtual como una de sus tecnologías. Entonces, el día de hoy nos vamos a estar enfocando en la digitalización empresarial. Y este concepto se refiere al uso de tecnología en el contexto claramente empresarial, pero no es cualquier tecnología. Esta tecnología se enfoca en el dicho de los sistemas de transmisión, almacenamiento o de tratamiento de la información. Entonces, es un concepto que busca alcanzar en mayor rendimiento dentro de las organizaciones y por eso, pues, muchas organizaciones buscan desarrollar este tipo de tecnología. Ahora, imagínense, en una encuesta que se hizo en el 2018, o sea, hace tres años, por la consultora Enterprise Strategy Group, a directivos de todo el mundo, decía que el 96% de las compañías estaban inmersas en algún proceso de transformación digital. Esto solo nos demuestra que claramente la transformación digital nos viene pisando los pies desde hace ya varios años. Y hoy con la pandemia se ha exponenciado demasiado. O sea, hemos visto muchas empresas que ya estaban dentro de una transformación tecnológica, pero con la pandemia se vieron obligadas a implementar nuevas vías digitales en muchos procesos y actividades del día a día. Si ustedes aún dudan que, que están inmersos en la tecnología y en la parte digital específicamente, les puedo decir, la página web corporativa ya es un medio digital, los smartphones que usan, que la empresa les da para comunicarse con los clientes, para comunicarse con su equipo, es lo digital, los software digitales de diversos tipos, por ejemplo, los programas de facturación, que son programas que, que han conquistado a las empresas de todo el mundo, el correo electrónico, un CRM, un gestor de proyectos, una aplicación de gestor de contenidos, ¿qué otro les puedo dar? Eh, el uso de la nube... Todo ese tipo de cosas ya están inmersas en nuestro trabajo del día a día y a veces no nos percatamos de las mismas. Ahora, eh, el que casi todas las empresas vivan este tipo de transformaciones hace justamente que la digitalización sea clave para la competitividad empresarial en un mercado que claramente está constantemente cambiando y es cada vez más exigente. Entonces debemos tomar en cuenta que para que esta transformación digital puede implementarse y desarrollarse correctamente. Tenemos que poner mucho foco en que las empresas tengan una estrategia de transformación bien planeada y dentro de esa planeación bien se encuentra el desarrollo de una cultura corporativa que agilice y permita esa implementación tecnológica. Entonces, Daniela, aquí me gustaría totalmente tu participación y que nos contaras primero a qué nos referimos cuando hablamos de cultura corporativa y por qué es tan importante y así ya nos vamos sumergiendo en especialmente la cultura que necesitamos para la digitalización.
1: Bien, pues mira Rebeca, la, la cultura corporativa o la cultura organizacional eh, es tan importante para, para mi punto de vista porque es la base, es la base de todo y a partir de ahí es eh, con base en ello es, eh, es lo que genera a la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque son todas las creencias... Eh, las costumbres, los valores, hábitos, tradiciones, actitudes y experiencias de la organización. Justamente las personas, eh, los que conforman a la organización, el talento, son, son quienes hacen a la empresa. Sí, sí, sus capacidades, por supuesto, sin embargo también eh, esos valores, sus hábitos, sus comportamientos, actitudes y o conductas. Eh, ¿Qué es lo que busca esta cultura? Pues la, la finalidad o el objetivo de la cultura organizacional es justamente especificar el modo o de alguna manera pues el marco de referencia en el que se espera que los colaboradores interactúen entre ellos y no nada más entre ellos, sino también en, con el exterior hacia afuera, ¿no? Eh, no sé si tu audiencia o bueno, en algún momento pudieran buscar por ahí el, el iceberg de la cultura en Google para poder entenderlo un poco más y la cultura justamente yo lo, lo defino así, ¿no? O sea, es decir... Una es la parte que se ve, lo visible, y otra parte es pues, lo, lo que no se ve. Eh, lo de arriba, del iceberg, es, es la forma en la que decimos eh, que hacemos las cosas, como por ejemplo la visión de la empresa, de la organización, la estrategia, todas las políticas, los procedimientos, las metas de la empresa, eh, la estructura, cómo se conforma, etc. Y lo de abajo, justamente lo que no se ve, son esas creencias, las percepciones, algunas tradiciones que se implementan en la organización, las normas, eh, valores, sentimientos que las personas tienen e incluso hasta las reglas que existen en la, en la cultura de la organización, pero pues, las reglas no, no escritas, ¿no?
0: Justo, a veces se nos olvida que las personas son el eje del cambio y si tú no las entiendes, si tú no las atiendes, ese cambio no va a suceder de la manera más óptima Claro. ahora Daniela obviamente pues la cultura tú lo mencionas ¿no? el ejemplo del iceberg creo que es un muy buen ejemplo esa punta que se asoma esa punta que apenas podemos ver son cosas que la empresa muestra al exterior incluso de manera interna ¿no? pero supongamos al exterior, que son los valores algunas prácticas laborales prácticas organizacionales y otra cosa es todo lo que está debajo del agua entonces, si nos enfocáramos a la parte de digitalización, ¿cómo funcionaría esa cultura? ¿Qué es lo que la digitalización te exige como práctica cultural dentro de tu organización para que pueda ser aplicada de la mejor manera?
1: Pues mira, la, la situación actual que, que estamos viviendo nos ha traído ciertos desafíos que, que seguimos viviendo en los negocios, en nuestros lugares de trabajo. Y que afortunado, desafortunadamente, pues nunca van a volver a ser como antes. Y eso nos llevó, como bien lo mencionabas en un inicio, en toda esta introducción que nos mencionaste, pues nos llevó a digitalizar todo, ¿no? Para poder salir adelante en el presente y prepararnos para el futuro. Eh, y en, dentro de esta digitalización cada vez es un reto mayor la gestión del talento. En esta era de una mayor digitalización, aceleración y automatización. La digitalización, algo que mencionabas, no hay que confundir ¿no? el, el digitalizar con el tema de virtualizar. ¿Por qué? Porque la digitalización es un tema de change management completamente, eh, que implica justamente que pensemos de una manera ágil y, y abarca para mí ahorita, con base a la pregunta que me haces, ¿qué abarca la cultura para la digitalización? Pues abarca el atraer, motivar y retener al talento de cada una de nuestras organizaciones de una manera diferente hacerlo de una manera distinta, ¿no? Desde, eh, por ejemplo, no sé, conseguir y contratar al talento adecuado de una manera más rápida y fácil que como lo veníamos haciendo antes, ¿no? Ahora el alcance para poder atraer al talento es mucho más amplio. Las plataformas automatizadas que existen, que antes no, pues ahora ya filtran en automático el, el CV del candidato, por ejemplo, con el, el job description, con la descripción del puesto, entonces, eso permite que sea de una manera mucho más rápida, fácil. También poder desarrollar la adaptabilidad personal. Yo creo que la adaptación al cambio es algo, es algo bien importante. ¿Por qué? Porque finalmente a la gente más, más grande es a la gente que más le cuesta o le está costando ahorita dentro de esta cultura o dentro de las culturas organizacionales poderse adaptar a, a la digitalización. Entonces, hay que desarrollar esta adaptabilidad personal también obviamente pues, ha ayudado o ha abarcado el tema de mejorar pues, eh, la calidad de vida, la flexibilidad laboral, eh, tener una mayor productividad sin necesidad de estar físicamente presentes en, en, nuestras, en nuestras oficinas. ¿no? La disminución del tiempo promedio que estábamos antes en la empresa, pues ahora ya es, es menor, pero la productividad también ha aumentado. El eficientar costos, porque si haces las cosas mucho más rápido y fáciles, pues por supuesto que es mucho más eh, eficientes costos en ese sentido. Y por otro lado, pues también facilita la comunicación entre las personas.
0: Totalmente. La parte clave sería lo que tú mencionas de la organización ágil, porque ya es cambiarte el chip de que las cosas van a ser diferentes. Por lo tanto, requieres nuevas habilidades, nuevas formas de pensar, nuevas formas de analizar, para que si tus resultados antes estaban a nivel A, con todo lo que ya están inye inyectando en tecnología, competencias, etcétera, tu resultado pueda llegar a nivel D, porque así te lo va a exigir la compañía, porque no espera que te quedes estático a los resultados que estabas dando. Ay. Si todo está evolucionando, si el mundo empresarial es más competitivo, tú tienes que llegar a esa competitividad y no hay, no hay opción de quedarte estancado.
1: Así es, sí y justamente esto que mencionas es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va línea, o sea, va de la mano con esta adaptación al cambio que que te mencionaba, ¿no? Que ahora los líderes, que finalmente pues los líderes son quienes llevan a la organización adelante, sean líderes de aprendizaje y desarrollo para que justamente ayuden a, su, a sus organizaciones a aceptar eh, esta, pues esta incertidumbre de alguna manera que genera también esta digitalización y a liderar en la incertidumbre, a ser resilientes este, y también cultivar confianza y formar para, para oportunidades en esta digitalización. Sí, sí, sí. Me encanta cómo
0: siempre en otras conversaciones que tengo con otros expertos terminamos hablando de la relevancia que tienen los líderes dentro de las empresas. Dentro del cambio organizacional, pues ni se hable. Toda esta práctica de cambio organizacional es una ciencia completa, es una metodología completa tiene unos procesos y una forma de, de llevarla sumamente, no no podría decir difícil, pero compleja. Entonces, igual para la gente que nos escucha, si ustedes quieren algún servicio de cambio organizacional, la consultora de y Castillo también se los puede ofrecer, con muchísimo gusto. Contamos con consultores expertos que los podrían ayudar en todo este tipo de procesos y todo tipo de proyectos. Pero Daniela, cuéntanos en tu experiencia, ¿cuáles son los pasos que una empresa tendría que seguir para poder implementar? este tipo de cambios o qué cosas tiene que tener bien marcadas en el radar, cosas que no debe de olvidar cuando está implementando esta cultura de digitalización.
1: Ya, pues mira, yo creo que primero lo que, lo que tienes que hacer para poder identificar como organización cuáles son esos retos pues de alguna manera es realizar un, como un diagnóstico o una auditoría del talento digital, o sea, es decir, pues analizar un poco cómo está el, el tema digital en tu talento. ¿No? Porque habrá gente que sí, también dependiendo de cómo sea tu, tu organización, si hay gente mucho más grande o gente más joven, porque a la gente más grande es a la que le está costando un poco más eso. Entonces, si primero analizas eh, esa pues auditoría, vas a poder definir cuáles son las nuevas competencias digitales eh, pues, que debes de implementar en tu empresa y con base en esa identificación pues desarrollarlas en todos los colaboradores, mediante planes de formación. No sé, por ejemplo, adaptación al cambio, innovación. Pero a lo mejor yo te puedo decir, en mi organización, una de las competencias digitales que sí o sí tenemos que desarrollar ya a corto plazo es adaptación al cambio, ¿no? Un ejemplo. Pero creo yo que también va a depender mucho de, de, de tu talento. Pero primero, pues sí sí hay que tener muy claro eso. Estar pues, también muy cerca de la gente, ¿no? Porque finalmente el bienestar del talento ahora ya requiere mucho más tiempo y atención que antes, ¿no? Ahora eh, mantener conversaciones con, con los colaboradores pues tiene que ser mucho más frecuente porque como ya no estás físicamente con, con ellos todo el tiempo, pues esas conversaciones ahora tienen que ser mucho más sinceras, frecuentes, este, poner de alguna manera especial atención en, en esas comunicaciones con ellos, eh, para poder involucrarlos y motivarlos eh, de forma virtual. Es decir, contactar con ellos de forma virtual para saber cómo van, cómo están, cómo se sienten e identificar eso, identificar cuáles son como esas áreas de oportunidad digitales que pudieran llegar a tener para poder también desarrollar eh, ya tangiblemente, que ahorita me preguntabas, algunas estrategias de selección avanzadas. No, porque, por ejemplo, si vas a atraer nuevo talento a tu organización, pues que este nuevo talento esté alineado con el propósito de tu organización, que de alguna manera tengan un fit cultural con la, con la organización, ¿no? que la nueva persona que se incorpora a la organización y que hoy, el primer día de trabajo, no lo vas a conocer físicamente probablemente, porque a lo mejor su trabajo lo va a empezar a hacer de una manera remota, o sea, hasta el, hasta el onboarding ya es distinto a antes, ¿no? o sea, el onboarding ya es de una manera diferente a lo acostumbrado, ¿no? Y, por supuesto, de ahí, eso es en el tema de atracción, en el tema de, de motivación y retención, pues, por supuesto, ir renovando los planes de carrera, los planes de sucesión, de evaluación, es decir, todo el ciclo de vida del colaborador que, que esté ahora con base a las nuevas necesidades digitales. Pero esas necesidades digitales, pues, de alguna manera, sí, sí cada uno de nosotros pues tenemos que diagnosticarlas con base a nuestra pues nuestra población. También, obviamente, realizar estrategias corporativas de transformación cultural digital, es decir, desde redes sociales, el tema de compensación, eh, team building, este, el tema de gamificación, que en algún momento se ha, se ha escuchado, bueno, que se ha escuchado mucho eh, últimamente, es una manera para establecer en evaluaciones de desempeño objetivos ágiles, rápidos, que puedes justamente modificar para saber hacia dónde va la organización, hacia dónde vamos como colaboradores, hacia dónde quiere que vayamos la, la empresa este, y que de alguna manera todo esto, esta transformación cultural digital, en, elimine silos, ¿no? Porque todo, eh, a partir de ahora con eso, pues todos los que estén en la organización puedan conocer hacia dónde van las demás personas a la par, eh, al no vernos ya todos los días este, y de alguna manera con transparencia eh, pero siempre pues con una comunicación clara para, para el logro de, pues, de las metas.
0: Creo que es uno de los retos más grandes que se presentó en tiempos de pandemia, el poder medir de manera objetiva el cambio que quieres implementar y el impacto del mismo. Claramente siempre habrá resistencia por parte de las generaciones más grandes, las generaciones más jóvenes, los de nuevo ingreso, los que ya llevan mucho tiempo en la empresa... Pero sí se tiene que ser muy empático y tener una comunicación transparente para saber si existe algún tipo de obstáculo de implementación, por ejemplo, algún tipo de resistencia. Entonces es algo que, que incluso antes de la pandemia se, se presentaba como un reto dentro de las empresas porque no muchos líderes, no muchos jefes, no muchos directores... Tienen esta competencia de comunicación asertiva del poder sentarte con la gente y poder tener una conexión humana con ellos para entenderlos, para empatizar y entonces sí. generar un vínculo más cercano con ellos. Al final, digo, tampoco se trata de que todos seamos mejores amigos, pero sí buenos compañeros de trabajo para poder sacar los objetivos sí. a, a todo lo que da.
1: Sí, y que finalmente esta cultura digital pues no lo, no lo minimiza, sino al contrario, lo fortalece.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo, Dani. Ahora me encantaría que pudieras compartirnos algún reto que hayas vivido en carne propia a lo largo de tu vida profesional en temas de cultura y estaría perfecto que el reto pudiera aterrizarse a estos tiempos de pandemia. Entonces cuéntanos cuál, cuál fue el reto, cuál fue el obstáculo y cómo, y cómo pudiste enfrentarlo para así obtener los resultados que buscabas.
1: Eh, pues bueno, te, te comento, desde el área de... De, de Recursos Humanos en donde yo estoy elaborando un claro ejemplo de ello es el área no se llama Recursos Humanos, se llama Personas y es debido a eso, eso es algo cultural el hecho de que el área de Recursos Humanos se llame Personas y viene desde ahí, ¿no? Porque finalmente lo que buscamos es generar ese, ese, esa cultura y, y bueno, y las organizaciones creo que no estábamos preparadas para de un momento a otro empezar a trabajar eh, eh, desde casa en seguir manteniendo una comunicación continua y clara entre todas las áreas entonces algo que nosotros procuramos desde un principio que empezó la pandemia es el seguir manteniendo todas nuestras reuniones de integración a nivel cultural este todo nuestro programa de formación eh, para seguir teniendo el contacto con el equipo eh, seguir manteniendo también nuestras reuniones de equipo cada 15 días este el contacto pues día a día con todos nuestros líderes, nuestros jefes directos. Entonces, eso creo que ayudó mucho para, para ir identificando también las áreas de oportunidad de digitalización en la gente. Este, fuimos capacitando también al principio con nuevas herramientas que implementamos de tecnología, plataformas. Eh, el área de sistemas pues eh, capacitó mucho a los colaboradores y ahorita, pues bueno, ya somos unos expertos en ese sentido, pero pues en un inicio implicó esta curva de aprendizaje, ¿no?
0: Oye, Dani, ¿no has tenido o no han tenido algún tipo de resistencia con esta parte de las reuniones de integración? Porque creo antes cuando estábamos de manera presencial, pues era de que, ah, ¿sabes que Terminabas la hora de trabajo y vamos a cenar todos juntos, vamos por una cervecita y convivías fuera del espacio laboral. Pero ahora es de que, ah, de las ocho horas que tienes que laborar, siete horas eh, al día... Quédate una hora más para que podamos convivir, o sea, mucha de la gente es como, oye, ya estoy harta de estar pegada a la pantalla, o también a lo largo del año, del año y cacho que llevamos conviviendo con la pandemia, pues ya encontré actividades que me gustan, y ya no estoy dispuesta a quedarme dos horas más después de la chamba porque ya tengo una clase virtual, perdón, una clase digital de... Pues de ejercicio, ya quiero destinar tiempo a la lectura o sabes qué, me encanta cocinar y me voy a meter a hacer postres en la tarde, a sacar a pasear a mi perro, a pasar tiempo con mi familia, ¿sabes? Ya como que hemos encontrado más un balance, entonces no han tenido problema con ese tipo de actividades ahora.
1: Sí, nosotros lo que tratamos de hacer, o sea, en estas reuniones de integración son más, o sea, no, no dejamos el trabajo a un lado, o sea, siguen siendo formativas y alineadas a nuestra cultura, alineadas a nuestra cultura organizacional, pero pues sí, evidentemente esta resistencia se da debido a que la gente también ya empezó, a, las personas ya empezaron a encontrar un punto medio entre justamente lo personal con lo profesional, con calidad de vida, sus familias, ¿no? El simple hecho de que ahora pues ya pueden... Eh, comer en familia, ¿no? este, Entonces sí, pues es, es natural esa resistencia, pues al haber encontrado cosas que por supuesto implican también su desarrollo personal y que a nivel cultural nosotros fomentamos mucho eso. O sea, el crecimiento personal para nosotros también es parte de nuestra cultura organizacional. Entonces, pues siendo congruentes con ello, pues sí, para nosotros el, el crecimiento eh, personal tanto la parte familiar, social, la parte intelectual, la parte de salud, la parte espiritual de la persona, eh, también es parte de nuestra cultura el desarrollar eso en, en las personas. Entonces, pues siendo congruentes en ello, pues también respetamos mucho en ese sentido, pero, pero creo que la, pues, la resistencia es normal al haber encontrado ese punto medio y la verdad es que es algo bueno, ¿no? Es algo bueno que pues que, que hayan encontrado esa o que hayamos encontrado todos ese pues esa calidad de vida también.
0: Me encanta esa filosofía y cómo la están practicando, de verdad. Creo que, bueno, para la gente que nos escucha, así como nuestra invitada lo está mencionando, la resistencia es algo normal. Es algo que va a pasar en todos. Todos presentamos algún tipo de resistencia simplemente a diferentes niveles. Entonces se atiende de diferente manera. Pero aquí la clave es sentarse a escuchar y a entender por qué sucede la resistencia, cuál es ese factor que genera la resistencia de alguna persona en particular o de algún grupo en particular y no querer imponer el cambio. Porque una vez que uno impone, no, o sea, no, no va a suceder, créanme. Pero cuando uno escucha, uno entiende, puede retroalimentar el plan, puede retroalimentar el proceso de cambio y entonces sí generarlo de la mejor manera. Y ya por último, Dani, para ir cerrando la conversación, compártenos alguna buena práctica o algún consejo que le darías a las empresas grandes, medianas y chicas que están un poquito trabados en esta implementación del cambio. ¿Qué, qué consejo, de acuerdo a toda tu trayectoria profesional, podrías darles?
1: Pues mira, yo lo que les recomendaría es eh, utilizar lo que tienen en cuanto a sistemas, plataformas y tecnologías. O sea, que, que finalmente eso... eso es un medio que les va a ayudar a tener una estructura. O sea, no tienes que gastar como organización, si eres una organización pequeña, mediana, pues no tienes que gastar mucho e invertir mucho eh, para implementar herramientas, ¿no? este, Simplemente, bueno, algo que yo les recomendaría es también que implementen mucho herramientas de comunicación. Porque ahorita el tema de la comunicación es algo básico, justamente porque como ya no nos vemos, ya no nos sentamos uno al lado de otro, ya no nos vemos todo el tiempo ocho horas, estamos juntos en el mismo hecho bajo el mismo espacio. Las herramientas de comunicación son algo eh, que yo recomendaría que se implementen. No es caro, o sea, desde un Slack, no sé, eh, nosotros implementamos Slack y ha ayudado mucho en tema de comunicación y hay muchas herramientas. Eh, no sé si tienen un Office 365 o ciertas herramientas de Google que no implican un costo y las pueden implementar. Eh, y eso es, es lo que yo les recomendaría, ¿no? Porque muchas veces también quieren o queremos implementar el último sistema non plus ultra y no es necesario. Poder justamente implementar plataformas y tecnología que ayuden a, a estructurar no es necesario. O sea, desde un Excel lo puede hacer, pero el punto es... Eh, y también, obviamente, no perder de vista que la digitalización no se trata de la tecnología sino de un tema cultural, que es un poco lo que mencionabas al principio. Simplemente hacer las cosas más fáciles de una manera eficiente y rápida. Y si a ti el hacer las cosas más fáciles de una manera eficiente y rápida es un Excel y lo implementaste y antes no lo tenías, pues con eso también ya te estás, eh, pues ya te estás transformando de alguna manera. Creo yo que hay ciertas cosas claves que yo recomendaría que uno es hacer, probar, cambiar y adaptar. No o sea, es hagan, si sí, lo peor que puede pasar es que pues fallen pruebas y si en esa prueba todo sale bien, pues perfecto. Y si no cambias, agarras otro caminito y adaptas, ¿no? Porque ahorita el tema de la adaptación creo que es, es la clave.
0: Qué bueno que mencionas este punto porque creo que pasa dentro de muchas empresas que a veces tenemos herramientas que no las hemos explotado al 100 y de repente ya alguien nos recomendó algo, ya vimos ahí un anuncio de otra herramienta, ya las queremos implementar pero no nos damos cuenta que muchas de las cosas que ya tenemos también pueden servir o pueden tener ese tipo de funciones que estás buscando o que estás queriendo adquirir y, y desaprovechamos tristemente muchas cosas que ya tenemos dentro de la organización. O incluso puede pasar que piensas en temas de tecnología y automáticamente crees que es caro. Y la realidad, hemos avanzado demasiado en esto, demasiado, 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 que hay herramientas que son gratuitas. Hay herramientas que no son tan caras y que las puedes implementar muy bien en tu lugar de trabajo. Pero sí es muy importante, lo, men lo mencionaste en un principio, hacer un diagnóstico. Ver dónde estás, o sea, qué aplicaciones tienes, cuánto conoces de esas aplicaciones, de esa tecnología, quién de tu compañía las conoce... ¿Te sirven? O sea, más bien, ¿te siguen sirviendo o ya no? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto presupuesto tienes? Hay que hacer un mapeo muy real de las cosas que en realidad necesitamos para poder alcanzar los objetivos que queremos. Porque creo que ahí de repente nos, nos pasamos de la raya y queremos cosas increíbles y para los objetivos que tenemos no ni siquiera se podría requerir tanto. Pero bueno, Dani, me encantó. Eh, no sé si hay algún comentario que te gustaría agregar, algún tipo de saludo. Tú dime.
1: Pues no, muchas gracias por la invitación, Rebeca. Nada más, pues espero que ojalá este podcast sea de utilidad para pues, todos los administradores de Recursos Humanos que nos escuchan, que puedan generar valor en sus empresas. Y, y pues nada más, ¿no? Creo yo nada más en, en mi punto de vista que esta crisis ha dado pie a, a un diálogo mucho más auténtico y conexiones personales. Y eso también nos ha hecho mucho más humanos.
0: Así es. Sin duda esta crisis humanitaria que hemos vivido nos ha hecho ser más humanos y espero que esa sea nuestra tarea de todos los días, tanto en lo personal como en lo profesional, en nuestro día a día, siempre hacer todo de una manera humana, no importa con quién o con qué, Siempre recordarlo, tenerlo en mente y practicarlo. Dicho esto, pues no me queda más que agradecerte, Daniela, nuevamente por estar aquí, por tu participación, tu conocimiento compartido. También quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó a lo largo del episodio. Y pues nos despedimos de ustedes. Les mandamos un gran abrazo y esperamos que tengan un gran día. Hasta la próxima. Para solicitud de servicios, contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com Hasta la próxima.